0: Und es ist immer wieder die Frage, was ist dann Waldorf-Unterricht? Was macht Waldorf aus? Eine Zentralqualität des Unterrichts in der gesamten Schulzeit ist das Künstlerische, die sogenannte Erziehungskunst. Und dazu gehört natürlich auch sehr viel handwerkliches Können. Ist immer im Dienste eine höhere Zielsetzung. Es geht um die Inkarnation. Das heißt... Durch den Unterricht wollen wir Kinder und Jugendliche ermöglichen, dass sie wirklich hier auf der Welt heute ankommen, dass die Selbsttätigkeit angeregt wird, dass diese Kinder, diese Jugendliche nachher in der Lage sind, eigenständig und verantwortlich handeln zu können. Und dafür setze ich mein künstlerisches, handwerkliches, pädagogisches Können ein. Man muss im Unterricht die so weit bringen, dass sie das Gefühl haben, dieses Thema hat mit mir zu tun. Es lohnt sich, aus meinem Komfortzone herauszusteigen und mit der Sache mich auseinanderzusetzen. Die Welt will was von uns. Wir gehen der Welt entgegen und die Welt kommt uns entgegen. Die Welt will, dass wir etwas zum Ausdruck bringen. Wir müssen mit der Welt in Dialog treten. Und das geht nur über die Erfahrung.
1: Willkommen beim Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten. Mein Name ist Ulrike Siebers und ich bin seit 25 Jahren begeisterte Waldorf-Lehrerin und ebenfalls in der Aus- und Weiterbildung von Waldorf-Lehrkräften tätig. In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über die Frage, wie eine zeitgemäße und zukunftsfähige Bildung heute aussehen kann. Ausgangspunkt sind unsere Beobachtungen und Erfahrungen der Gegenwart, aus denen sich dann Ideen für die Gestaltung der Zukunft ableiten lassen. In diesem Gespräch mit Martin Rawson steht der Begriff der Erziehungskunst im Mittelpunkt und wir werden uns darüber unterhalten, was es denn eigentlich heißt, künstlerisch zu unterrichten. Was sind künstlerische Elemente im Unterricht und welches Handwerkszeug braucht eine Lehrkraft, um Erziehungskünstlerin werden zu können? Dabei interessiert uns auch die Frage, was Lehrende über das Lernen verstehen müssen, um einen Unterricht so zu gestalten, dass er Schülerinnen und Schüler zu transformierenden Lernprozessen einlädt. Ich freue mich, dass Sie und du dabei seid, liebe HörerInnen, und hoffe, dass unser Dialog auch euch zu neuen Gedanken inspirieren kann. Natürlich freue ich mich wie immer über eure Zuschriften, Kommentare und vielfältigen Sichtweisen zu diesem Thema an Web.de Herzlich willkommen, Martin, zum Waldorf Lern-Podcast. Danke. Die Idee zu unserem heutigen Thema leitet sich ja aus einer internationalen Online-Fortbildungsreihe ab die im Rahmen des Projektes UPSWE organisiert wird. Und ich würde dich bitten, als Einstieg uns kurz etwas über das Projekt zu erzählen und dann den Zusammenhang zum Thema Erziehungskunst zu erläutern.
0: Ja, gern. Also es gibt ein Erasmus-Projekt mit Vertretern aus fünf verschiedenen europäischen Ländern. Und äh, das Oberthema oder die Zielsetzung dieses Projekts ist ein Netzwerk von tätigen Waldorf-Lehrkräften, die in der Oberstufe arbeiten, aufzubauen. Aus der Wahrnehmung heraus, dass die Waldorf-Qualität in der Oberstufe droht, verloren zu gehen. Das bezieht sich nicht besonders auf Deutschland, aber so allgemein in Europa, wo es sehr wenig ist. Ausbildung für Waldorf-Lehrkräfte für die Oberstufe gibt. Und es ist immer wieder die Frage, was ist dann Waldorf-Unterricht? Was macht Waldorf in der Oberstufe aus? Und im Zuge dieser ganzen Fragenkomplex ist die Frage aufgetaucht, ein Kernanliegen des Waldorf-Unterrichts ist, dass der Unterricht künstlerisch sein sollte. Und darauf haben wir das im Oberstufe, wobei Oberstufe definiert wird als ab der siebten Klasse. Also das ist Jugendpädagogik im Prinzip. Und wir haben versucht sozusagen, diesen Begriff künstlerischen Unterricht zu, zu charakterisieren. Und dazu hatten wir den Bildungsphilosoph Gerd Biester dazu eingeladen. Nicht weil er Waldorf-Experte ist, sondern weil er über die Bedeutung des Künstlerischen und des Ästhetischen im Allgemeinen in der Schulpädagogik geschrieben hat. Und äh, das war sehr einleuchtend. Aber die Frage bleibt, wir haben ja keine endgültige Lösung gefunden, aber es ist klar, dass eine Zentralqualität des Unterrichts, ob in der Oberstufe oder eigentlich in der gesamten Schulzeit, ist das Künstlerische, das die sogenannte Erziehungskunst ausmachen soll. Also das war der Kontext.
1: Wenn wir über das Künstlerische reden, kommt schnell dieser Gedanke, ich muss ein Gedicht sprechen, ich muss ein Kunstwerk mit in den Unterricht nehmen. Und dann habe ich sozusagen das Künstlerische abgehandelt. Aber hinter diesem Begriff Erziehungskunst verbirgt sich ja mehr als diese Shortversion von Kunst im Unterricht. Könntest du zu diesem Begriff Erziehungskunst nochmal ausführen, was sich da eigentlich hinter verbirgt oder künstlerisches Unterrichten?
0: Ja, also der Begriff bei Steine ist sehr umfassend. Also man könnte sagen, er legt Wert darauf, dass der Unterricht nicht ähm, zu stark strukturiert ist, dass es nicht vorprogrammiert ist, dass es aus einem kreativen, schöpferischen Prozess entsteht, dass die Lehrperson den Unterricht bewusst gestaltet mit bestimmten Zielsetzungen und das kann man nicht in einer standardisierten Form machen. Leider hat aus dieser Idee auch eine sehr strukturierte, standardisierte Form äh, sich ergeben. Aber das, was sozusagen diesen künstlerischen ausmacht, ist einerseits, dass das Ganze, also die ganze Unterrichtsgeschehen, sagen wir mal, in einem Hauptunterricht, 90 Minuten, 100 Minuten, lang in ein Gesamtgestalt strukturiert ist, dass es in sich stimmig ist, dass es ein Prozess ist, dass es fließt, dass die Übergänge möglichst unauffällig und natürlich sind, dass man verschiedene Phasen hat und dass die Verbindungen zwischen diesen Phasen sinnvoll sind, dass das eine in das andere fließt, dass es eine gewisse Logik hat und dazu gehört natürlich auch äh, die klassische Idee mit musizieren, mit Dichte rezitieren und so weiter. Aber das ist nicht das, was es künstlerisch ausmacht, weil man kann singen, musizieren, rezitieren und so weiter alles in einer sehr unkünstlerischen Art und Weise tun. Es ist glaube ich diese Idee der äh, Gesamtstruktur, also die Gestalt des Unterrichts, auf der einen Seite und dass eine Person, ich glaube, Steiner hat sehr stark an eine Person gedacht, also Klassenlehrerinnen gestalten das aus ihrer Persönlichkeit, aus ihren Erkenntnissen der Pädagogik und so weiter. Ähm, man könnte es genauso übrigens auf Teams anwenden, also ein Team. Wie in jeder Performance äh, Kunst, ob Schauspielerinnen oder Tänzerinnen und so weiter oder Orchester. Also, dass man als Team, als Gruppe auftritt und etwas gemeinsam künstlerisch gestaltet. Diese romantische Vorstellung von einzelnen Künstlerinnen, also Lehrerin als Künstlerin, ist, glaube ich, nicht das Entscheidende, weil als Metapher passt es eigentlich gar nicht hin. Diese einsame Künstlerin schafft ein Kunstwerk. Was ist dann das Kunstwerk? Das ist ein, höchstens ein Sozialkunst, dass etwas geschieht. Ich glaube, auf der Ebene ist es leider oft verstanden. Aber das hilft uns nicht unbedingt zu einem modernen zeitgenössischen Begriff von lebendigen Unterricht.
1: Vielleicht kann ich da kurz einhaken. Diese Frage, die Lehrkraft als Erziehungskünstlerin ich habe immer das Bild, dass ein Künstler, eine Künstlerin eigentlich eine Vision hat, was ausdrücken möchte und ein Material wählt, mit dem sie oder er umgehen kann und wo aber wichtig ist, in einem Austausch mit dem Material zu sein. Also ich kann in Öl nicht das gleiche machen wie in Wasserfarben, also praktisch, das eine Kommunikation zwischen Material und Künstlerin stattfindet. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich als Lehrkraft, dann ist eigentlich also ganz wertschätzend das Material die Klasse, die Menschen. Und meine Vision ist eigentlich, dass Lernen stattfindet und dass junge Menschen angeregt werden, sich auseinanderzusetzen mit etwas. Und das muss ich dann im Flow, im, in Kommunikation mit den Menschen, denen ich begegne, gestalten. Also ich muss Gedanken haben, wie kann ich Unterricht aufbauen, damit es zu dieser Auseinandersetzung kommt. Zu Fragestellung inklusive der Inhalte oder der Fähigkeiten, die ich auch vermitteln oder anlegen möchte. Also eigentlich eine Idee zu haben, wie ein Lernprozess ablaufen kann, aber immer die Klasse mit im Blick zu haben, mit der ich jetzt gerade zu tun habe.
0: Ja, es ist ein recht komplexer Vorgang. Also... <lacht> Äh, Absolut. Der Beruf ist wirklich, wir haben mit sehr, sehr komplexen Aufgaben zu tun. Und insofern, diese Orchestrierung der Mittel und der Kontext und so weiter ist sehr vielschichtig. Aber ich glaube auch, in, in das, was du gesagt hast, da steckt auch sehr viel, sagen wir mal, handwerkliches Wissen. Also, dieser einsame Künstler, der vor seine Leinwand steht und sozusagen etwas visualisieren oder offenbaren will, ist nicht unbedingt das Bild von Waldorf lehrkräften die wir kultivieren wollen. Aber auch da muss diese einsame Künstlerin natürlich auch das Handwerk dieser Kunst beherrschen. Deswegen verwende ich jetzt im Englischen diesen Begriff Skilled Artistry. Das kommt von den Soziologen Richard Sennett. Der Craftsmanship als eine Qualität, das hat nichts mit Handwerk direkt zu tun, sondern im übertragenen Sinne. Das heißt, wenn man etwas, eine komplexe Beruf ausübt, dass man mit Können das macht, um etwas hervorzubringen, was eine gewisse Vollkommenheit hat, einerseits und auf der anderen Seite anschlussfähig ist. Das heißt, es ist nicht abgeschlossen. Das kann und muss weiterentwickelt werden. Und dazu gehört natürlich auch die Beherrschung von sehr viel handwerklichen Fertigkeiten. Wie organisiere ich eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen, damit sie möglichst effizient und schnell zu den wichtigsten Erfahrungen kommen? Wie kann ich Einzelnen einbeziehen? Also die ganze Frage der Inklusion verlangt von mir sehr viel handwerkliches Können, Immer mit einer übergeordneten Zielsetzung der Partizipation, der Beteiligung, der inneren Aktivität jeden Einzelnen. Also das alles zu orchestrieren, zu dirigieren, wenn man jetzt sozusagen in musikalischen Metapher bleibt. Und gleichzeitig, ich bin auch Komponist, ich habe einen Unterrichtsplan. Ich möchte ein bestimmten Thema erarbeiten, so wie ein Komponist wie Stravinsky jetzt verschiedene Ideen hat, Erfahrungen und will das jetzt in eine neue musikalische Form gießen. Als Lehrkraft muss ich mein Kunsthandwerk, das ist eben diese Skilled Artistry, das heißt, es ist nicht nur mechanisch, das ist nicht nur die Reproduktion von irgendwelchen Fertigkeiten, sondern ich kann intelligent und situiert dieses Handwerkliche einsetzen, aber nicht nur um sich selbst willen, Ja, das ist nicht nur Kunst um sich selbst willen, sondern weil wir eine übergeordnete pädagogische Zielsetzung oder eine Reihe von Zielsetzungen mhm. haben. Und das ist das, was sozusagen für mich Erziehungskunst ausmacht. Wie kann ich mein Wissen, meine einverleibte Kompetenz, weil ich kann das ja Ich muss das sozusagen spontan, intuitiv anwenden. Ich muss das können, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann sozusagen die Werkzeuge in die Hand nehmen und ich weiß, wie ich mit diesem Werkzeug umgehe. Und das Material kann man auf verschiedenen Ebenen verstehen. Inhalt des Unterrichts, aber auch sozusagen wir als Sozialform zu gestalten, das muss ich immer im Dienste eine höhere Zielsetzung. Wie Biester sagt in seinem Gesprächsbeitrag, einerseits es geht um die Inkarnation. Das heißt, durch den Unterricht wollen wir Kinder und Jugendliche ermöglichen, dass sie wirklich hier auf der Welt heute ankommen, dass sie nicht überfordert sind, dass sie in der Lage sind, damit sinnvoll umzugehen. Das ist ein langer Weg. Also diese Inkarnation oder Individuationsweg. Und auf der anderen Seite, dass wir nicht sie als Objekte als Gegenstände betrachten, dass wir sie formieren, sondern dieser Freiheitsmoment, dass die Selbsttätigkeit angeregt wird, dass diese Kinder, diese Jugendliche nachher in der Lage sind, eigenständig und verantwortlich handeln zu können. Also Inkarnation runterholen auf die Erde und nicht in ein, Fantasiebereich hängen bleiben oder in irgendwelche Zielsetzungen wie, was weiß ich, Noten sammeln. Schule geht viel um Leistungsergebnisse bringen und dokumentieren und so weiter, sondern richtig in eine Situation kommen, wo diese jungen Menschen eine Weltbegegnung haben können. Und was rauskommt, das Ergebnis ist offen. Ergebnis offen. Bildung ist Ergebnis offen. Das mhm. ist sozusagen, das ist die höhere Zielsetzung. Und dafür setze ich mein künstlerisches, handwerkliches, pädagogisches Können ein.
1: Das erfordert ja wahnsinnig viel Vertrauen. Also Vertrauen. In mich als Künstlerin, aber auch Vertrauen in die Jugendlichen, dass, wenn sie ihr eigenes Potenzial entwickeln, ihre eigene Individualität, dass das richtig ist, was sie entwickeln. Das braucht diesen offenen Raum, dass ich das nicht planen kann. Was wir gerade, wenn wir so auf Prüfung gucken, da werden ja viele ein bisschen nervös, diese Freiräume zu schaffen. Es braucht auch, was du vorher gesagt hast, diese Methodenkenntnis. Also welche Methoden wende ich denn an? damit das so entstehen kann und welche Methode ist wann für wen richtig. Aber es braucht ja auch noch, du hast es mal gesagt, äh, Unterricht ist Kunst, Handwerk und Wissenschaft. Es braucht ja auch noch dieses Wissen dazu, wie Entwicklung funktioniert, wie Lernen vor allem auch funktioniert. Also wenn wir sagen, Lernen ist ja ein Transformationsprozess, dann brauchen wir als Lehrkräfte ja auch ein gutes Verständnis dafür, wie Lernen überhaupt abläuft, welche Prozesse da eigentlich zugehören damit wir dann mit den Methoden und unserer Zuversicht, unserem Respekt, dass wir das alles zusammenbringen können in einen fließenden Unterricht.
0: Ja, pädagogische Kunst, pädagogisches Handwerk und pädagogische Wissenschaft hängen natürlich zusammen. Wissenschaft im Sinne von verstehen und erklären können das, was ich tue oder das, was ich vorfinde. Das heißt, dass ich in der Lage bin, zu interpretieren, also die pädagogischen Phänomene, die ich sozusagen im Unterricht begegne und in dem Umfeld des Unterrichts begegne und dass ich mögliche Erklärungen habe für die Phänomene. Also das heißt Theoriebildung. Ich muss es auch lesen können. Also zu diesem Handwerk gehört natürlich eine fortlaufende Forschungsaufgabe zu lesen, wie die Kinder sind, wie die Jugendlichen sind und zwar nicht nur wie Sie sind jetzt bei mir im Unterricht, sondern wie sind Sie in Ihren äh, Entwicklungsprozessen und wie stehen Sie da in der heutigen Gesellschaft. Das kann ich selbst nicht alles erforschen. Ich muss mich informieren, wissenschaftlich informieren, damit ich viele Faktoren berücksichtigen kann. Und die Kunst ist, das Handwerk und die Wissenschaft in eins zu bringen, also das Verstehen und das Können fließen zusammen in ein Handeln. Und dieses Kunstwerk ist, wenn man Pädagogik als Kunst betrachtet, performativ. Das ist nicht ergebnisorientiert, das ist im Tun. Das ist nicht, dass wir irgendwelche Ergebnisse vorbringen, die man dann als Kunst oder künstlerisch hinterher betrachten kann. Das ist zweitrangig. Wichtig ist, dass wir das im Moment, taktvoll steuern können. Weil zu dieser Wissenschaft gehört natürlich auch die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, situiert von Sekunde zu Sekunde, von Minute zu Minute im Unterricht sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Was soll ich tun und was soll ich lassen? Und das ist sozusagen ein Können, das nicht nur aus der gegebenen Situation zu beurteilen ist, sondern in einem umfassenderen Kontext, also zielsetzungsmäßig. Und deswegen treffe ich laufend Entscheidungen, die nicht nur spontan aus meinem Bauchgefühl heraus, sondern auch aus einem embodied, also einverleibte, auch in meine Leiblichkeit sozusagen angelegtes Verstehen.
1: Ja, und aus diesem Moment heraus, da spielt ja jetzt auch sozusagen diese Frage der Improvisation eine Rolle, also ich glaube deshalb ist auch dieses Clowning, diese Improvisationskunst so wichtig, dieses Vertrauen, dass eben auch aus dem Dialog was entsteht, andererseits, dass ich mich auch im Dialog mit den Schülern nicht verliere, also dass ich schon noch weiß, wo das Ganze richtungsmäßig hin soll, aber die Freiheit auch habe, auf die Schülerinnen und Schüler zu reagieren und unter Umständen meinen Plan auch anzupassen. Ich fand das bei Gerd sehr so spannend, dass er sagte, wir müssen uns eigentlich immer neu erfinden. Also es ist keine Stunde wie die andere und es ist nicht eine Epoche genauso wie die Epoche im Vorjahr. Ich erlebe das sehr stark, dass jede Klasse einfach unterschiedlich ist. Und wenn ich jetzt reingehe in eine Englische Epoche, merke ich unter Umständen nach zwei Tagen, dass ich eigentlich meine Ideen anpassen muss, weil für diese Gruppe was anderes jetzt richtig ist. Ohne, dass ich aus den Augen verliere, dass ich schon einen gewissen Plan habe, was wir machen möchten.
0: Ja, das ist interessant. Diese Vertrauensidee, es ist nicht blindes Vertrauen. Ich gehe da nicht rein in der Hoffnung, dass irgendwelche Engel meinen Blick auf das Wesentliche lenken werden, sondern... Ich werde meinen Blick auf das Wesentliche lenken versuchen. Und deswegen brauche ich natürlich auch Vertrauen in meine eigene Urteilsvermögen und Kompetenzen und Erfahrungen und, 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 und. Aber trotzdem muss ich vertrauen, dass die Schülerinnen und Schüler mir etwas offenbaren werden, die ich nicht verstehe. Damit habe ich nicht gerechnet. Es überrascht mich. Oder es fordert mich heraus. Also insofern, dieses Vertrauen ist ganz wichtig. Und Improvisation, ich glaube, es sind verschiedene Schichten der Improvisation. Es gibt die Improvisation, wo ich überlebensmäßig eine unvorhersehbare Situation bewältige. Ich blamiere mich nicht zu sehr. Das ist sozusagen Überlebensimprovisation. Eine andere Improvisation ist, wenn es fließt, dass ich und Klasse oder genug von den Individualitäten in der Klasse, wir haben so ein, gemeinsam ein Niveau gefunden, wir haben so ein Thema, wir fließen in eine Richtung. Und Improvisation gehört auch die Fähigkeit, mitzugehen und möglichst unauffällig zu lenken, Kurs zu halten, wahrzunehmen, dass individuelle Schülerinnen und Schüler auch selbst das lenken weil sie bewusst oder unbewusst Möglichkeiten sehen und versuchen, das Ganze auch dahin zu lenken. Ich muss intuitiv entscheiden, <lacht> wenn man intuitiv entscheiden kann, gehe ich da mit oder ist das, lenkt das zu sehr ab oder vielleicht bringt das in einen neuen Bereich. Also das sind so Momente, wo ich ständig improvisieren muss, im Mitgehen, im Lenken. Und dann gibt es, glaube ich, eine, eine dritte Ebene, wenn man sagen, jetzt habe ich drei Ebenen der Improvisation erfunden. Also eine höhere Ebene der Improvisation ist diese Wahrnehmung oder dieses Gefühl zu haben, diese Intuition zu haben, dass etwas geschieht, was eigentlich ganz wichtig ist. Und das kann sein, dass es gar nicht auf dem Plan war oder lenkt das total ab, aber ist noch wichtiger als unsere Unterrichtsrichtungen, sondern das sind so persönliche, menschliche Begegnungen oder man kommt auf Ideen oder es entwickelt sich etwas. Und das ist eine Ebene der Improvisation, wo ich nicht improvisiere, sondern ich erkenne, dass etwas improvisiert wird. Also der Klassengeist handelt, signalisiert. Einzelne Individuen im Klassenverband greifen das, nehmen das auf. Oder das Umgekehrte ist, sie blockieren das, sie stören und so weiter. Und dann muss ich diese obere Intuition haben, was bedeutet diese Störung. Und insofern, ich muss mich vertrauen, dass ich im Vorfeld, aber auch im Nachhinein in der Reflexion diese Momente möglich halte. Und dass ich meinen Stand, meine Steuerfunktion nicht völlig aus der Hand gebe, wenn ich da stehe. Und das ist eine Improvisationskunst.
1: Das ist ja auch oft die Sorge, glaube ich, gerade von Lehrkräften, die noch nicht so lange dabei sind, dass ihnen was entgleitet. <Musik> Das hört sich ja richtig komplex an, hast du ja auch gesagt. Jetzt wäre die Frage, wie können wir das dann lernen oder wie haben wir das gelernt und wie können neu ankommende Kolleginnen das lernen? Wie wird das in der Ausbildung angelegt? Was sind Schritte, die jeder, jede selbst tun kann, um sich weiter zu schulen in diesen Fähigkeiten?
0: Also eine Sache hast du schon gesagt, also sagen wir mal von der wissenschaftlichen Seite her. Ich nenne es Wissenschaft, wenn ich ein Verständnis entwickle für Lernprozesse im Allgemeinen. Wenn ich verstehe, wie ich Lernprozesse steuern kann, damit es zu transformativem Lernen kommt, also durch die verschiedenen Phasen, dass ich eine klare, handhabbare Erklärung habe, eine Theorie habe, wie das funktionieren kann kann. Das muss ich in der Lehrerbildung systematisch anlegen. Dann natürlich erfahre ich, dass die Wirklichkeit wesentlich komplexer ist und das Unterricht nicht so schön in drei oder sieben oder wie, immer wie viele Schritte sich gestaltet. Und trotzdem muss man eine Landkarte haben. Man muss eine Orientierung haben. Also wenn ich wirklich verstehe, was Lernen ist, und ich glaube, das ist der Grund, warum wir die anthroposophische Anthropologie, also Menschenkunde. Menschenkunde soll uns eigentlich befähigen, das Verhältnis Geist, Seele, Leib im pädagogischen Kontext in den verschiedenen Altersstufen ablesen zu können. Und zwar theoretisch. Das ist ein allgemein Menschenkunde. Das ist nicht die Menschenkunde diesen einzelnen Kindern oder auch die Menschenkunde meiner Klasse. Ja, das kann ich nicht. Aber ich muss sozusagen ein Ideal Types haben als Orientierung. Und das muss man einfach theoretisch anlegen. Zweitens, man muss es üben. Man muss es trocken üben oder in geschützten Rahmen üben. Es nützt nicht, Leute in die volle Verantwortung, in die Klassen zu schmeißen, in der Hoffnung, dass sie schwimmen lernen. Weil das werden nur die Naturtalente können und Naturtalent ist zeitlich begrenzt. Das ist irgendwann mal aufgebraucht. Die, die kein Naturtalent haben, müssen das mühsamer erwerben. Das heißt, sie müssen die Möglichkeiten haben, Elemente des Unterrichts übend zu gestalten. Vor anderen Studierenden im Seminar. Einfach vorspielen erstmal. Und zwar nicht nur einmalig oder zweimalig, aber so, dass man wirklich dieses Handwerk anlegt. Mein Ideal wäre, dass man das intensivst in den geschützten Raum einer Seminartätigkeit, also jetzt sozusagen ein bisschen befreit vom Alltagsstress. Das ist ein anderer Stress, aber das ist nicht Alltagsstress. Und dann ein vorsichtiges Eintauchen in der Praxis, wo man das versucht, wiederzuerkennen und gleichzeitig versucht, selbst zu gestalten. Also ich halte nichts von... Studierenden, die nur im Unterricht da sitzen und gucken, wie die Meisterin das macht, weil ich werde das auch nachher anders machen müssen, weil ich diese Person nicht bin. Wir erwarten nicht, dass alle pädagogischen Künstlerinnen gleich sind. Wir sind höchst individuell, aber wir benutzen dieselben Werkzeuge. Deswegen ist mit Unterstützung. Und Unterstützung heißt nicht unbedingt vom Experten. Also manchmal glaube ich, dass zwei Unerfahrenen zusammen, in Team sich gegenseitig unterstützen, mehr lernen werden als dieses asymmetrische Meister- Lehrling-Verhältnis. Weil zwei, die suchen, können sich gegenseitig helfen, werden wahrscheinlich mehr Unterrichtssituationen länger überleben, weil sie sich gegenseitig unterstützen und weil sie ständig im Dialog sind miteinander. Die reden, was hätten wir da machen müssen oder in der Situation, warum hast du da... Sofort, ja, und zwar nicht in diese Asymmetrie macht es so, wie ich meine, ist ist richtig, sondern was war unsere Zielsetzung noch einmal? Ja, wir wollten, dass die dahin kommen und wie ist es gelungen, an welcher Stelle ist es schiefgelaufen? Also Analyse, also Fallstudien systematisch analysieren, nicht wertend, sondern entdeckend, welche Vorgänge, Welche Prozesse hatten wir im Griff, Welche nicht und so weiter.
1: Das wäre jetzt ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie Kolleginnen und Kollegen, die schon im Unterrichten sind und trotzdem das Gefühl haben, sie bräuchten da eigentlich noch eine Auffrischung oder noch eine Unterstützung. Also wie gerade so Teambildung, Hospitation beieinander, miteinander im Unterricht, vielleicht auch mal Sachen gemeinsam zu machen, einfach eine große Hilfe sein kann im Dialog sich auszutauschen. In die Richtung gehen ja auch viele unserer Angebote, also auch in Online-Gruppen, sich über die eigene Schule hinaus mit Kolleginnen zu treffen, sich auszutauschen und gemeinsam zu reflektieren und sich auch gegenseitig Hilfestellung zu geben. Das wäre jetzt auch, was man im laufenden System, also als Fortbildung, empfehlen kann. Ich
0: glaube, alle diese dezentralisierten, nicht-hierarchischen Formen des Austausches sind unglaublich wichtig. Das ist nicht nur, die Blinden führen die Blinden, sondern das ist ein ganz anderer Prozess. Was wir alle zuerst überwinden müssen, ist dieser Perfektionismus, diese Annahme, man hat es. Oder man kann das oder nicht, die Gefahr, dass man versagt, dass man sich blamiert und so weiter, die sind unglaublich stark. Also unsere Leistungsgesellschaft sozialisiert uns zum Erfolg. Und Waldorf, weil es eben so hochgegriffen ist, du bist ja Waldorf-Künstlerin, ja, und wenn du die nicht mal irgendwie zur Ruhe bringen kannst, dann bist du hoffnungslose Versager, ja, und das musst du dann verstecken, etc., 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 eine Frage der institutionellen Haltung. In der of pädagogik es fehlt das, was in fast allen anderen Berufen hat, also Human Resources. Human Resources, HR, hat die Funktion, Leute auszusuchen, sie einzuarbeiten, so zu begleiten, dass die auf dem Laufenden bleiben, ihnen zu unterstützen, sich fortzubilden, etc., etc., etc. Dass jemand das in der Hand hat, und mhm. Hilfestellung leistet, wo es und wann es notwendig ist. Weil das, man investiert in Menschen. Man möchte ja. nicht, dass die Leute nach drei, fünf Jahren ausgebrannt sind und dann die Schule wechseln, weil sie das nicht mehr aushalten können und versuchen dann eine neue Stelle. Vielleicht gelingt es. Mhm. Aber das ist sowas von ineffektiv.
1: Das ist ja eigentlich Personalentwicklung, was sich ja mehr und mehr auch in Waldorfschulen etabliert. Aber oft ist ja auch das Problem eben, also Resources, auch diese Räume zu schaffen, wo auch tätige Lehrkräfte jetzt noch auf Fortbildung gehen zum Beispiel oder sich einen Raum schaffen, um sich gegenseitig zu hospitieren. Und ich glaube, da müssen wir noch dem noch mehr Bedeutung beimessen, dass es auch eine gewisse Verbindlichkeit hat. Jetzt steht gerade wieder die internationale Fortbildungswoche in Kassel auf dem Programm. Das ist ja auch immer so eine Möglichkeit, also gerade diesen wissenschaftlichen Aspekt, wenn ich nicht alles selber mir heraussuche und sammle, dann sind so Fortbildungen ja auch eine Möglichkeit, einfach Inspiration zu kriegen oder was Neues zu hören, von anderen Menschen zu hören. Und dass wir da einfach noch mehr Bewusstsein entwickeln, dass in der Personalentwicklung das so eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja, aber ich glaube, die Waldorfpädagogik in Deutschland auf jeden Fall hat sich in eine verunsicherte Phase manövriert. Die Waldorfqualität wird in Frage gestellt. Vieles wird in Frage gestellt. Vieles, also die, die Ansprüche werden anders. Das ist das Thema bei diesem Erasmus-Projekt, dass wir versuchen zu identifizieren, was ist dann Waldorfqualität und wie kommt man da hin, weil es einfacher ist, nicht waldorf methoden anzuwenden. Und letzten Endes, es wird nicht mehr erwartet. Es hängt auch mit Schulleitungsfragen zusammen, es hängt auch mit Existenzängste, dass Leute Sorge haben, dass die ihre Stelle verlieren und es hängt auch mit der Generation, die eigentlich sich nicht aufopfern wollen für Schule oder für Waldorf-idealen wie frühe Generationen das vielleicht das gemacht haben, sondern sie wollen Zeit mit der Familie, Zeit mit ihren eigenen Kindern, Zeit für ihren Projekten, ob das Fitness ist oder Naturkunde oder keine Ahnung was. Aber keiner will in den Ferien sich fortbilden, weil erstens ist die Notwendigkeit nicht da und zweitens, man will was dann anders machen. Aber genau. ich glaube, das ist etwas, das muss man berücksichtigen. Deswegen ist es so wichtig, Formen zu finden, die es Menschen leichter machen, in diesen Prozess einzutreten, zum Beispiel genau. Online-Angebote.
1: Genau, und im Prinzip ist ja auch dieses sich nicht auch aufopfern wollen, auch in gewisser Weise gesund. Es muss eine gute Balance geben. Und es muss sozusagen, glaube ich, dazu kommen, zu, festzustellen, dass Fortbildung letztendlich das Leben einfacher macht. Also, es scheint erstmal ein, ein obendrauf zu sein, aber letztendlich qualifiziert es uns ja auch.
0: Wenn ich zurückblicke auf viele Jahrzehnte Waldhof-Erfahrung, ich habe selbst wahnsinnig lange Zeit gebraucht, um zu kapieren, worum geht es. Also ganz am Anfang hatte ich das Gefühl, ich könnte Fragen stellen. Aber nach 15 Jahren, ich würde gefragt, aber ich wusste nicht genau, es sind vieles, was sozusagen Waldorf und Anthroposophie so komplex ist. Ich hab, hatte immer das Gefühl, die anderen verstehen es und ich nicht. Jetzt inzwischen habe ich, glaube ich, begriffen, dass die meisten es nicht verstehen, weil es in eine sehr unverständliche Art und Weise dargestellt wird. Mein Anliegen ist, Pädagogik ist komplex. Waldorf ist komplex, aber das ist nicht so komplex. Man könnte es wesentlich effektiver in ihren Grundzügen Präsentieren. Und dann gibt man die Leute Werkzeuge in die Hand. Und das ist das, was ich in meinem englischen Buch, Generative Principles, also generativen Prinzipien der Waldorfpädagogik, das heißt, ein generatives Prinzip ist eine Orientierung. Zum Beispiel, der Unterricht soll künstlerisch sein. Ja, das ist sozusagen eine Prämisse, das ist ein Principle. Okay, was bedeutet das konkret? kann man das runterbrechen und sagen, da sind Lehrerin fähigkeiten die dazugehören. Da sind so vier oder fünf davon. Dass man das erstmal, diese, dieser Überbau, diese Gesamtstruktur anthroposophischer Pädagogik runterbringt auf Grundprinzipien und dann kann man sie in der Praxis lernen, sie anzuwenden und natürlich auch zu evaluieren. Es ist interessant. Ich habe diese Idee vor fünf Jahren entwickelt. Jedes Mal, wenn ich diese generativen Prinzipien erkläre, verstehe ich selbst mehr von dem Prinzip. Das heißt, die sind nicht sozusagen ein für alle Mal in Stein gemeißelt, sondern die funktionieren nur auf der Ebene, wo ich gerade bin. Das heißt, die sind lebendige Begriffe, die sich entfalten können, wenn man mit diesen Ideen arbeitet. Und das würde, glaube ich, Waldorf-Lehrerin-Bildung und Fortbildung enorm helfen, zugänglicher zu machen und nicht diese wahnsinnige antroposophische Überbau.
1: Okay, das wäre noch ein Thema für einen Extra-Podcast. <lacht> ja. Diese Zugänglichkeit, das glaube ich auch, dass wir wirklich auch aufgerufen sind, für jetzt tätige und jüngere Menschen einfach neue Sprache zu finden und neue Zugänge zu finden. Also aber was ich auch spannend finde, das, was du gesagt hast, über die Verunsicherung. Wie viel Waldorfpädagogik brauchen wir in der Oberstufe? Worum geht es eigentlich? Und da finde ich spannend, was Gerd Bister sagte. Er hat ja auch diesen Begriff Ästhetik gar nicht als harmonisch und schön einfach nur, sondern als eigentlich aufweckend unterbrechen, Fragen hervorrufen. Und er kommt ja nun gar nicht aus der Waldorf-Welt, auch wenn er damit Verbindungen hat, aber einfach auch als Notwendigkeit, was brauchen Jugendliche heute, damit sie eben hier inkarnieren können. Und das fand ich einfach einen wahnsinnig spannenden Aspekt.
0: Ja, ist auch interessant, dass er mit seiner Ästhetik, er geht zurück auf Herbert, und Steiner hat nicht besonders positiv über Herberts Einfluss äh, gesprochen. Insofern war das schon ein bisschen auch ein Aufwacherlebnis. Aber wenn man jetzt Herberts Frühwerk über Ästhetik anguckt, das hatte ich gleich nach dem Gespräch mit ihm gemacht, das ist wirklich sehr interessant, es geht eben Genau darum. Erstmal Ästhetik, dass man sinnlich, also über die direkte Erfahrung, etwas erlebt, die einem erstmal als nicht verständlich. Das ist keine ästhetische Erfahrung, wenn ich das gleich erkenne und möge sogar. Also leider ist das Wort ästhetisch, hat es eben diese Bedeutung bekommen. Also ästhetisch ist etwas, was mir gefällt. Es geht hier darum, eine umbildende Erfahrung so mein Kollege Jürg Söderberg würde das benennen, eine umbildende Erfahrung. Das heißt, eine Erfahrung, die mich aus dem Bahn wirft, das mich herausfordert oder mich einlädt, mich mit der Sache auseinanderzusetzen. Also Gerd Biester hat immer wieder gesagt, die Welt will was von uns. Die Welt ist gewissermaßen stumm geworden. Also das ist die Entzauberung. Die Welt ist stumm, braucht dringend, dass wir mit unserem Bewusstsein, wir gehen der Welt entgegen und die Welt kommt uns entgegen. Die Welt will, dass wir etwas zum Ausdruck bringen. Also wir müssen mit der Welt in Dialog treten und das geht nur über die Erfahrung. Und wenn man das jetzt auf Unterricht, es muss Elemente, neben alle anderen Faktoren, könnte man sagen, die Sozialgestalt des Unterrichts, also wie bringen wir Leute zusammen, wie gucken wir, dass alle äh, sich beteiligen können, also dass es inklusiv und nicht exklusiv ist, dass wir eine gemeinsame Sprache finden, dass wir uns gegenseitig helfen, das sind alles Grundbedingungen. Und dann dennoch müssen wir mit etwas konfrontiert werden, was uns herausfordert. Jugendliche suchen auf der einen Seite nach allen möglichen Grenzerfahrungen und trotzdem sind sie im schulischen Zusammenhang, wo sie das gar nicht erwarten. Also keiner kommt in die Schule, um Grenzerfahrungen zu haben. Das tut man auf Partys oder in der Privatleben und so weiter. Sondern die wollen geführt werden, die wollen gezeigt werden, die, die formulieren manchmal, was soll ich dazu sagen und denken. Und das ist das große Hindernis. Wir bringen die schönsten Sachen, ob das jetzt in Naturphänomene oder das in der Literatur oder irgend sowas oder Kunst. Und im Prinzip ist erstmal die Reaktion, was müssen wir sagen, schreiben, lernen, etc. Weil auch an der Waldorfpädagogik die Erwartung ist, die werden uns sagen, was wir hier erleben sollten. Umgekehrt muss man vielleicht ausgehen von den Fächern, wo gar keine große intellektuelle Erwartung ist, aus Gartenbau, aus Werken, auch zum Teil aus künstlerischen Tätigkeiten, aus der Eurythmie, wo keine denkt an welche Noten kriege ich hier, was muss ich da alles können, ja, muss ich alle Intervalle können, wird es irgendwann mal geprüft, Gott sei Dank nicht. Man muss im Unterricht die so weit bringen, dass sie das Gefühl haben, dieses Thema hat mit mir zu tun. Es lohnt sich, aus meinem Komfortzone herauszusteigen und mit der Sache mich auseinanderzusetzen. Und das tut man am besten, wenn man aufgefordert wird oder man ermöglicht wird, selbst was zu tun. Und das ist eine Frage von Unterrichtsgestaltung, das ist eine Frage von, von Unterrichtstechniken, Methoden, wie können wir jungen Leute so bringen, dass die von sich aus sagen, äh, wie macht man das nochmal? Gibt es Regeln? Gibt es Verfahren? Ja. Gibt es Gesetze, die das erklären? Aber dass die uns fragen oder dass sie sich selbst oder dass sie erforschen, wie kann man das erklären? Aber die müssen ja. erstmal eine Frage haben.
1: ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie auch lernen, Fragen zu formulieren. Also ich weiß, am Anfang meiner Tätigkeit bin ich dem begegnet, ich müsste die latenten Fragen der Jugendlichen wissen. Aber eigentlich muss ich sie auch befähigen, ihre Fragen zu stellen. Also selber sich damit auseinanderzusetzen, welche Fragen habe ich dann überhaupt? Was sie dann ja auch befähigt, in unserer Welt besser umzugehen. Aber das wäre auch nochmal ein extra Thema. Also gerade jetzt mit ChatGPT kommen wir ja auch dahin, dass es eigentlich darum geht, Fragen zu stellen. Fragen zu formulieren, dass das eigentlich eine ganz wichtige Qualität ist.
0: Und wie organisiere ich die Informationen, die ich habe, ja. äh, damit es sozusagen meine Fragestellung entspricht? Genau. Also ich, ja. Informationen mhm. habe ich in der Menge, ja. aber wie sortiere ich das nach welchen Kriterien? Darum geht's. Und die Kriterien mhm. sind nicht nur um objektive externe Fragestellungen zu beantworten, sondern vor allem die biografische Fragen. Also was mich bei dieser Sache bewegt, warum ist es mir wichtig oder müsste es eigentlich wichtig sein?
1: Genau, da haben wir wieder das Dialogische, was glaube ich auch eben in der LehrerIn Bildung, Weiterbildung so wichtig ist, dass, dass gerade wenn ich schon tätig bin, ich finde, was sind dann meine Fragen? An welchen Fragen will ich dann forschen? Da kommen wir jetzt auch in den Bereich der Praxisforschung. Was ist eigentlich meine Frage, die ich mit der ich mich auseinandersetzen will. Und wie kann ich den Dialog nutzen, auch den Online-Dialog, um einfach Menschen zu begegnen, das miteinander zu tun. Jetzt haben wir ja einen ganz großen Bogen geschlagen. Hast du noch irgendwas, was dir jetzt noch so im Kopf rumgeht, was du gerne noch abschließend also, sagen ich, möchtest? Ich,
0: ich würde nur noch mal ähm, wiederholen, bestätigen, dass äh, dieses künstlerisch, nicht für sich allein steht, sondern erstens, es dient eine Zielsetzung. Es dient bestimmte Zielsetzungen der Waldorfpädagogik, die man immer wieder neu formulieren muss. Natürlich, wir haben ja Aufgaben, die jungen Menschen zu qualifizieren, wir haben auch die Aufgabe, dass die sozial fähig und interkulturell fähig werden. Das sind die Sozialisierungs. Aber wir haben auch die, die Aufgabe, die zentrale Aufgabe, diesen jungen Menschen als verantwortlichen, selbst kompetenten, sozial verantwortlichen äh, Personen sich zu bilden. Eigentlich in jedem Unterrichtsstunde muss ich denken, diese drei Zielsetzungen der Sozialisierung, der Qualifizierung und der Subjektwerdung oder Entwicklung der Person, was tue ich in diesem Unterricht, um diese drei Bereiche zu aktivieren? Und das ist an sich ein Kunst. Und dass man zweitens das Handwerk dazu lernt. Das hört nie auf. Man kann ja nach 40 Jahren immer neue Methoden lernen und auswerten und variieren. Also dieses Werkzeugkiste muss ich sozusagen haben, um Räume zu schaffen für diesen Prozessen und ich muss auch verstehen können, was das alles ist. Also die Wissenschaft im Sinne von einer Verstehenswissenschaft, ich mache das nicht nur, weil ich das immer gemacht habe und ich mache es auch nicht nur, weil es funktioniert. Ich müsste eigentlich wissen, warum funktioniert das oder nicht. Oder sonst kann man das natürlich nicht verbessern, ja? wenn man nicht weiß, wie eine Lerntheorie mir helfen kann, Unterricht zu gestalten. Ich kann Unterricht gestalten, aber ohne Lerntheorie, das ist ein bisschen willkürlich. Insofern, diese drei Ebenen müssen in der Lehrerbildung angelegt werden und müssen durch die kollegiale Zusammenarbeit fortgesetzt werden. Und weil wir nicht irgendwo hin nach Stuttgart oder Donach immerhin pilgern müssen, das können wir online machen. In einer, einer Stunde, einen späten Nachmittag mit sechs, sieben Kolleginnen im Austausch. Es ist impulsierend, man lernt und man kommt voran.
1: Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung, für die Werbung, für online und überhaupt auch für das Gespräch. <lacht> vielen Dank. Da waren viele spannende Gedanken drin und ich hoffe, dass es viele Kollegen dann inspiriert, sich weiter auf dem Weg zu bewegen.
0: Ja, gern. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Bei Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen, möchte ich mich ganz herzlich bedanken fürs Dabeibleiben, fürs Zuhören. Nochmal die Ermunterung, gerne auch ein Feedback zu schicken oder eigene Gedanken zum Thema. Und ich lade euch natürlich auch ein, euch auf der Waldorf-Lernt-Seite und bei Eleva, also bei den Online-Kursen, umzuschauen und zu informieren, was es dort gibt, was euch weiterhelfen könnte. Ihr findet in dem Text zu diesem Podcast die entsprechenden Links dazu und auch einige Hinweise für interessante Kurse. Es gibt auch einen Kurs zum Lernen in der Oberstufe. Vielleicht sehen wir uns auch bei einem der Waldorf lernt online Sprechstunden wieder und könnten dann tatsächlich diese Gedanken auch in einem Gespräch fortsetzen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Ulrike Severs.